0: Sejam bem-vindos ao Membrana. Nesta edição, ouviremos crítica musical por Felipe Pamplona e entrevista por Gabriel Martinho. Tenham uma boa viagem.
1: Eu gostaria de comentar o álbum Toyabaé, a do compositor e artista paraense Walter Freitas É bem para mim sempre é um prazer falar desse álbum porque até hoje eu lembro do impacto que ele, que ele me causou na primeira vez que eu vi apresentado por uma amiga. Esse disco é do Walter. O Walter é, antes de tudo, um artista que transborda a criação. Ele é, hoje se dedica ao cinema, mas é dramaturgo, escritor, jornalista e concebeu essa obra, que é uma, é uma obra fundamental, uma obra seminal para a cultura amazônica, não só do Pará, mas para a cultura, para o entendimento de cultura na Amazônia. É, ele é de 87, esse disco Ou seja, na segunda metade da década de 80 Mas ele carrega uma, uma sonoridade Muito dos anos 70 né? A parte rítmica totalmente amazônica Um violão também muito expressivo Que lembra muito a Egbert Monte, Que é um artista também que eu, que eu gosto bastante Agora, é, o impacto que me causou Vem muito também da, da letra, da composição Da poesia, como ele... Para as pessoas que não conhecem o disco Um modo um pouco parecido com com Guimarães Rosa Como ele cria uma linguagem própria Trazendo termos dos negros que que habitam a Amazônia O linguajar caboclo com com português Um pouco de português arcaico Mas o português também falado aqui na região Ele constrói isso de uma forma muito singular E apontando isso que talvez para mim seja O mais seminal Apontando um caminho para a criação, não só a criação musical, mas da criação da arte na Amazônia, entendeu? Como essa tentativa constante de invenção faz com que os artistas daqui da região apontem para um caminho, que é um caminho que geralmente a história oficial ou a, a, a política institucional, geralmente eles têm uma dificuldade de entender e muito menos de perceber Então, a grandiosidade desse disco, eu acho que ela caminha muito por aí, no sentido de, o Walter cria uma obra que aponta para um caminho. A grandiosidade e a diversidade da Amazônia, ela não cabe na linguagem tradicional, talvez seja isso, fazendo uma analogia também com outro grande artista daqui, que é o Vicente Cecim. Então, o paralelo entre o Cecim e o o Walter é um pouco da inventividade para dar conta do que é esse mundo amazônico Da terra que salva, da chuva da malva, da pente da tarifa Do sono do dia, do vento do dia, das águas do janguia Da terra que salva, da chuva da malva, da pente da tarifa
0: Membrana E com esse som maravilhoso a gente começa mais uma entrevista para o Membrana Temos aqui um grupo de carimbó urbano de Coraci, da região de Belém do Pará, Cobra Venenosa. E, mais especificamente, vamos conversar com a artista, performer, poeta Priscila Duque.
2: Salve, salve, toda a galera que está ouvindo Membrana Podcast. Primeiro, agradecer o convite, foi bastante estimulante esses últimos dias aí, desde que tu me convidaste para gravar o programa. que o Cobra tá assim dividido geograficamente por conta do isolamento e porque estávamos numa turnê que foi interrompida e eu fiquei aqui na Bahia acaba que eu tô construindo, né assimilando como eu posso é, seguir fazendo som com as possibilidades das duas mãos e da capacidade do que eu já aprendi até aqui
0: Não, Eu que agradeço, a gente agradece aqui porque é sempre um prazer poder fazer essas redes à distância né podendo no momento tão difícil tão estranho, conturbado que a gente está passando, poder trazer a música com uma forma de celebrar a vida, né, de lembrar o que a gente tem de bom, de, enfim, de uma vibração coletiva num... em um sentido positivo, né, da coisa. <música> cobra venenosa vem desse lugar da, da, do saber subterrâneo dos indígenas? Como é que é isso, esse nome
2: aí? É, eu digo que nós somos banhados pelas águas de ancestralidade indígena e negra, né? A gente tem na região amazônica um, um, um encontro, como uma amiga pesquisadora quilombola sempre fala, eu vou usar o termo que ela utiliza, é, na Amazônia... É, os povos subalternizados que se encontraram nas senzalas e nos trabalhos mais explorados, é, que foram os negros que vieram trazidos à força e os indígenas que aqui estavam e que foram é, que sofreram genocídio e expulsão dos seus territórios, esses dois povos se encontram e, como resistência, eles é, criam né, essa rica é, e vasta, poética e sonoridade que a gente tem em todo um conjunto de ritmos paraenses e que o carimbó foi a vertente que ao longo aí de mais de dois séculos, que se tem datado pela campanha do carimbó, é, pelo ifan há mais de dois séculos é, esse ritmo resiste, se reinventa, é, cria e sim são águas de ancestralidade é um, um retorno o carimbo cobra venenosa ele surge dessa paixão e ele se fortalece e se inventou e reinventa sempre através dos ensinamentos, das vivências, da proximidade com a comunidade carimboseira, com mestras, com mestres, engajadas na preservação, na documentação, na valorização e na difusão do carimbó pau e corda, porque existe a música que pode, e em alguns segmentos, se torna uma mercadoria, mas a cultura do carimbó é algo maior, é um estilo de vida, é uma poética enraizada nesse imaginário, que já foi muito mais camponês e ribeirinho, hoje muito urbano, que é o nosso caso.
0: Sim, sim, e é importante que essas encantarias venham para de outro lugar, descolocar a gente, né? às vezes em lugares muito mais sensoriais e sensíveis do que o, a razão, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque o Carimbó, como você falou, tem essa, uma origem ribeirinha, talvez rural, né? É, como é essa expressão do Carimbó urbano de Coraci? Você é de Coraci, né?
2: Exatamente. Na verdade, a minha vida, desde os seis anos de idade, é em Coraci. Eu nasci em Belém, né, numa maternidade em Belém, morei nos primeiros anos da minha vida no interior lá, que hoje é a região metropolitana, mas na época era interior, que é Benevides ali já, entre Belém e Castanho, mas desde meus seis anos de idade eu moro em Coraci e boa parte, que quiçá toda, da minha formação nas últimas duas décadas, tanto cultural, como artística, como social, vem de Coraci e da universidade, porque eu considero que foi esse encontro, essa, esse corte transversal entre a vida e a academia fez de mim, a pessoa que eu sou hoje é, na arte, na música na militância, enfim então assim, lá em Coraci existe uma fruição existe uma produção latente, rica mestres vivos, mestres compondo, vários grupos tradicionais que, que trabalham com pau e corda e assim, o carimbó ele tem uma, uma pegada digamos assim, eu vou falar de duas coisas separadas, né do ritmo e da poética. A poética, a maior parte dessa poética ao longo desses mais de dois séculos, foi uma poética muito inspirada na vivência desse paraense amazônida, que estava nesse processo de transição, de êxodo né, ali do campo e das ilhas e dos povos tradicionais para a cidade, por conta de todo esse processo econômico e social que a Amazônia tem vivido. Então, essa poética, ela é uma poética, digamos, tradicional que tem a ver com esse modo de vida o pescador, a camponesa, vai ter essa visão de natureza, essa visão né, o nascer, o pôr do sol, as lendas, as encantarias. E esse vai ser o repertório para que Essas mestras e mestres é, Façam suas composições A gente, né? eu tenho 33 anos Vou fazer agora em outubro E eu venho já de uma geração Que conhece o carimbó Na cidade para depois Ir para os interiores E o carimbó que eu conheci na cidade Que é em Coraci, esse carimbó Que o Hugo Caetano é, começa Ali em 2017 a é intitular De carimbó urbano Porque até a própria campanha do carimbó não trata desse termo como um conceito carimbó urbano quais as características dele apenas menciona que existem grupos na região metropolitana de Belém o que é uma região urbana mas o carimbó de Coraci quando a gente fala um carimbó urbano é porque ele traz essa 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 visão mais bucólica né que dá inspiração poética para uma visão mais urbana da coisa, então os mestres estão ali em Coraci entre a canoa e o asfalto, estão ali em Coraci entre a natureza sendo destruída e uma produção latente de lixo, e o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mestre vai fazer o tambor de PVC, o tambor do cobra venenosa é um tambor de PVC, que é sobra de esgoto que se encontra em lixos, Os banjos, que majoritariamente no interior são feitos de madeira, ele vai ser feito em coraci com reaproveitamento de panela, com reaproveitamento de de capacete de moto, com fio de nylon ou fio de pesca, com madeira reutilizada, seja pallet, seja qualquer outro tipo de madeira. Então, assim... A poética já vai trazer aquela vivência de Coraci, já vai falar de, de, uma, de uma, um modo de vida amazônico paraense mais urbano, porque a maior parte do povo veio para a cidade nas últimas décadas, apesar de que também tem uma poética contemplativa e, e, e que tem essas referências, digamos, encantadas, mas já é um carimbó que já tem uma pegada, às vezes, por exemplo, o grupo Mundé Cultural é um grupo que tem à frente mestres Nego Rai. Mestre Nego Rai é dono do espaço cultural Coisas de Negro, que é a a casa de maior tradição em Coraci, que já tem mais de 20 anos de história, fazendo carimbó, pau e corda. É, então, o mestre Nego Rai é um mestre do pau e corda, mas ele cria o um Mundé Cultural, que é um grupo que já vai colocar guitarra abaixo e já vai fazer uma, uma musicalidade que tem a matriz no carimbó, no lundum, mas que já explora outras possibilidades. Mas nessa casa, ele também, todos os domingos, faz o pau e corda. Então, ele é um mestre tradicional, mas ele é um mestre em movimento da sua própria linguagem. E os grupos... É, é, nos últimos anos, que tem surgido na capital, muitos grupos têm trabalhado essa possibilidade. Falando especificamente do Cobra Venenosa, é, o Cobra Venenosa ele mistura, na minha avaliação, é, depois eu vim né, construindo, fui saber ler no caminho. É, a gente tem essa vivência, eu acho que tem a ver com a minha vivência de estar na rua e nas ocupações e de como a performance cresceu no último período, então é um carimbó que tem performance, é um carimbó que tem uma declamação experimental que em momentos é, é totalmente declamação experimental, em outros momentos vai inclusive para um hip hop e tem o carimbó que a galera no Pará chamar ah, aquele carimbozão para dançar e tal que é um carimbó mais cadenciado mais acelerado e que já é digamos mais festivo, então o obra, ele realmente ele é uma costura de muitas vivências que a gente teve partindo de Coraci, em contato com esse carimbau urbano, indo para os interiores, bebendo nas fontes é, mais antigas dessa oralidade, oralidade desses mestres e para chegar nesse conceito que deu é, é, a cara e o corpo do nosso primeiro disco que fala da resistência negra, fala da resistência feminina, mas também fala da questão LGBTI, mas também faz uma saudação ao santuário natural que é a Amazônia. Então, é como se fosse mesmo essa dinâmica da cultura popular se movimentando e nunca sendo fixa, né? Fazendo parte de um fluxo de acordo com a linguagem que as pessoas vão é, absorvendo, vivenciando e reproduzindo, né? De acordo com as gerações.
0: Nossa, muito massa saber essas coisas, né? Porque a gente, principalmente no, a gente, os, os sudestinos, a gente tem uma noção vaga assim, das coisas, né? Eu tive uma oportunidade de estar no Pará. É, algumas vezes na minha vida trabalhando e tenho amigos aí, então conheci um pouco mais e fiquei realmente encantado, tenho uma, uma força da presença de estar tá aí, de sentir esse movimento acontecendo, tanto com o um movimento, de uma expressão é, de resistência cultural, mas também esse movimento que você está falando, dessa atualização, dessa reformulação constante, né? É, de não de não ficar também só num saudosismo, digamos assim, né? E aí eu queria saber o que, que você gostaria de trazer para abrir os nossos portais sonoros aqui musicais para a gente ouvir um pouquinho e depois continuar conversando, botar aí alguma coisa para tocar. Vamos embora?
2: Vamos embora então. Então agora a gente vai de feminista, que é justamente esse encontro aí poesia, performance, em carimbó e feminista foi a primeira poesia que eu comecei a declamar em público quando eu comecei a me descobrir artista. Somos a vingança das mulheres bruxas queimadas pela igreja católica na machista inquisição. Somos a vingança das mulheres negras sequestradas, estupradas e escravizadas pela machista sociedade escravocrata brasileira. Somos a vingança das revolucionárias esquecidas pela machista história a vingança da infância perdida e das escolhas negadas às avós e mães pela machista sociedade patriarcal capitalista somos a revol- Explode no grito de liberdade. Ainda que não atenhamos, nosso corpo e mente resistem com fervor ao controle, manipulação e subjugação ao masculino. E não importa o quanto incomode e a quem, seguiremos de pé. Com a cabeça erguida, com convicção inabalável De que tudo que a sociedade tentou nos convencer até aqui Está errado ou é injusto, não nascemos para ser mãe gente quiser. Mulheres, não se deixem enganar. A nossa vida, o nosso corpo, os nossos sentimentos não pertencem a ninguém, além de nós mesmas. Grite, lute, não aceite ser coadjuvante da sua história. Muitas guerreiras já tombaram por nosso direito à liberdade. Sejamos cada uma a continuidade dessa difícil, justa e determinante luta por um mundo onde mulheres e homens sejam socialmente iguais ainda que humanamente diferentes. Essa é feminista. E eu eu queria já engatar que nos shows eu faço ela com o ponto de Pomba Gira, então posso engatar? que é Olha okay. aí esse pi aí, <risos> é porque é o seguinte, eu falo, ela é de responsa e dona da própria buceta, né? E isso eu falo no show, é, só que eu falo no show, quando é show, tipo em lugar para maiores de 18 anos, mas várias vezes isso é uma polêmica, até aproveitando já, falando sobre isso, porque toda vez que alguém me convida para ir, por exemplo, numa escola aí a galera, tipo um professor que admira meu trabalho, que vai em shows, inclusive me fala, Priscila, mas só não canta aquela da buceta. <risos> aí eu fiz essa versão, cara, é, depende da hora, do momento do lugar, numa universidade ou numa escola, ou mesmo numa palestra e eu canto essa música, aí eu vejo, galera, pode o proibidão, ou então eu falo pi, ou então eu falo dona da própria cabeça e já ficou uma marca assim
0: até onde eu sei o que eu conheço do meu é, não grande conhecimento sobre carimbó, eu sei que tem muitos mestres, você até mencionou o um mestre de Coraci, né? Mas eu conheço, sei lá, o Pinduca, o Verequete, enfim... Verequete. Verequete, olha <risos> é lá, olha o desconhecimento. Mas o, você pode ser para umas futuras gerações, quem sabe, uma nova mestra, né? Como é que é, vocês veem isso como alguma questão? Ou como é que lidam com isso de ser uma mulher à frente do carimbó, urbano de Coraci? <risos>
2: Cara, olha, isso aí dá um pós-doutorado pra mim. Oh, ainda não fiz nem o doutorado, mas eu acho que nem no doutorado ainda não meti a cara. Eu ia pro pós <risos> doutor. É porque assim, cara, tem muita coisa pra falar sobre isso que eu fico aqui me, me, me tremendo. Mas assim, eu vou tentar fazer um eixo. No Carimbó, a mulherada é extremamente importante e histórica e secularmente sempre foi importante. As mulheres, no geral, sempre assumiram dentro dos grupos as funções de coordenadora, mas não cantava no palco. Então, organizava o show, preparava as roupas, organizava as rifas, as festas no barracão, fazia comida, mas, na hora do show, estavam os homens tocando. As mulheres é, sempre, quando iam para a música, na maior parte das vezes, iria mais tocando alguns instrumentos que não são menos importantes. Porém, tudo dentro de, de qualquer coisa tem um jogo simbólico. E dentro do carimbó, o lugar de poder, de forma simbólica, é o tambor e o banjo. Quando você não toca nem o tambor nem o banjo, você, você entra na roda e as pessoas te levam. Quando você toca o tambor, você toca o banjo, você puxa a roda. Então, isso tem um, um quê simbólico muito importante. É, então, quando as mulheres... Saíam dessa dessa retaguarda, dessa dessa função de produção, que não entendiam dessa forma, mas dessa coisa da da feitura do carimbó às mãos, digamos assim, elas iriam para o palco e iam tocar os outros instrumentos, um efeito orgânico, uma maraca, fazer um back vocal. E isso historicamente aconteceu e ainda acontece bastante. É, o lugar de pro, entre aspas de protagonismo por muito tempo o único lugar ocupado pelas mulheres era a dança e a dança acaba reproduzindo muito aquela visão do é, para inglês ver ou da mulher amazônia da cabocla que espera o seu é, conquistador. Aí eu falei sobre dois pontos, falar sobre o terceiro. Existem várias mestras hoje no Carimbó, né? A gente tem a mestra Bijica, lá em Marapanim, que é filha da mestra Mimi. A mestra Mimi, há mais de 20 anos atrás, ela fundou um grupo de Carimbó protagonizado só por mulheres. E é muito legal a história que ela contou, e eu já ouvi essa história da boca dela, lá em Vila Silva, lá em Marapanim, que é uma região muito rica de Carimbó mais de 100 grupos em atividade. E esse grupo é uma referência no Estado de grupo matriarcal, de grupo coordenado e onde as mulheres tomam o protagonismo de tudo. A Mestra Mimi fazia uma festa todos os anos e, num dos anos o grupo de homens marcou um torneio no mesmo dia. E aí ela ficou sem tocador. E toda a festa tinha o carimbó. Desse ano em diante, ela decidiu que ela não ia mais precisar de homem para fazer carimbó, que ela ia fundar o grupo dela. Então, ela fundou o grupo Sereias do Mar. Lá no Marajó, a Mestra Amélia, Mestra Amélia que coordena o grupo Cruzeirinho, que é um grupo que tem mais de 30 anos também de história. Em coraci a nossa referência de uma mestra que é compositora. Tem um grupo... Pau e corda. Tem um grupo folclórico e é coordenadora do grupo, é a Mestra Nazaré do ó Mestra Nazaré do ó é viva. Então, assim, eu fui me desenvolvendo... É, com várias mulheres, tipo a Ângela é a esposa do mestre Nego Rai, que é dono do espaço cultural Coisas de Negro, ele é mestre que atua há décadas e é maravilhoso mas ela está casada com ele desde que ele começou as atividades e ela abre também, então ela não é uma mestra do carimbó ela, qual é o parâmetro para ser mestra Ela tem que tocar mas tem mestras de carimbó que só coordenam o grupo e são mestras ser mestre no carimbó é fazer o carimbó existir acontecer e repassar para as novas gerações. Talvez esse seja o momento das novas gerações questionar isso, porque este é mestre e esta não é mestra. né? E eu conheço inúmeras mulheres aí que fazem um trabalho incrível. Antônia Conceição, que é é, do bairro da Marambaia, é uma exímia instrumentista, é toca todos os instrumentos e já está aí há mais de 20 anos no carimbó. Ednea Smith, que é de Coraci também há mais de 30 ou mais de 20, certeiramente, no carimbó. E todos esses mestres, a maioria deles, na verdade, não vou dizer todos, mas a maioria deles aprenderam na oralidade, não aprenderam em academia. Às, Às vezes eles não sabem nem o nome da nota, mas eles tocam o carimbó. E dentro disso tem várias mulheres que também fazem isso, mas não são consideradas mestras. Então, dentro disso, eu fui fazer um carimbó que fala disso, que é empoderado, que desperta a mulher, que provoca o patriarcado, que se coloca imageticamente em desalinho à estética é, folclorizada do carimbó. Então a minha a minha performance de palco, a minha aparência no palco, as letras que eu canto é, A grosso modo, o tradicionalismo ou as pessoas que acreditam na pureza, como já tive, já receber essas acusações, vai dizer que nem é carimbó. Porém, o instrumental está lá, a vivência está lá, o respeito aos mestres e as mestras está lá.
0: Sim, é um tema vasto. Você acha que conseguiu condensar várias questões aí, trouxe vários nomes, provavelmente desconhecido por maioria das pessoas que vão escutar. Mas eu queria que você, já que você falou tanto dessa coisa dos instrumentos, que eu achei que foi uma parte muito importante desse lugar de poder, de quem toca instrumento, o instrumento, é isso, esses são detalhes que só quem está de dentro ou frequenta muito sabe, né? Então eu queria que você trouxesse aí o banjo, já que você falou que é um outro lugar de poder e que você falou aí, estou aprendendo e vou tocar alguma coisa. Então a gente quer ouvir um banjo, por favor.
2: Então bora lá. É, agora eu vou fazer Flor de Mururé, Londu e carimbó. porrada, machada me lhe deu porrada, os homens tudo juntos jogaram ele no rio, os homens tudo juntos jogaram ele no rio, nasceu uma flor, nasceu uma flor, nasceu uma flor, nasceu uma flor, Não aceita porrada de macho, nem fique por baixo Não aceita porrada de macho, nem fique por baixo Foi de debaixo d'água e renasceu Foi pra debaixo d'água e renasceu Nasceu uma flor, nasceu uma flor Nasceu uma flor, nasceu uma flor, nasceu uma flor. A flor de mururé, que é homem e mulher A flor de mururé, que é homem e mulher Homem e mulher, flor de mururé Homem e mulher, flor de mururé Mururé, mururé, mana tu sabe como é ser mulher Mururé
0: Muito bom. Eu fiquei curioso quando você sobre a questão das lendas, né? Que você falou: "Ah, tem muito assunto por aí também". Aí eu fiquei ali, opa, fiquei fisgado ali, porque é muito presente também na cultura oral. Você poderia de repente comentar alguma lenda ali da região, talvez de Coraci?
2: Olha, eu acho que Eu quero falar sobre a lenda do Boto, essa mesma, que a lenda do Boto é uma lenda que tem em todo o Pará e em boa parte da Amazônia, né? A lenda do Boto, ela é uma lenda que inspirou muitos mestres a compor muitas canções, algumas das quais canções belíssimas, na melodia, na harmonia, né, na na letra, enfim. E aí, eu... Faço hoje uma leitura no meu tempo presente, como uma protagonista do meu tempo, que a lenda do Boto mascara exploração sexual, abuso, pedofilia, gravidez na adolescência e um Sim. grande etc de um patriarcado extremamente é, grotesco e assassino que existe no Brasil e a, na Amazônia de forma muito forte. Então, assim, quando eu falo que essa lenda, ao motivar esses mestres. Isso faz dos mestres, então, pessoas horríveis e, e que têm que ser é, julgadas no tribunal do Facebook e, e linchadas e bababá? Não, óbvio que não. Os mestres, as mestras, que inclusive muitas mestras também têm letras nesse sentido, as dançarinas, os dançarinos, é, isso não é uma guerra sobre os sujeitos. Os sujeitos estavam motivados por N coisas, inclusive a maior parte deles, por amor ao carimbó e fazer aquela referência ao seu imaginário, porque eram as histórias contadas na infância, pelos mais velhos, etc. Porém, quando como um ser pensante, um um ser artístico, uma produtora, que são coisas que me cabem, eu posso, por exemplo, ver de maneira crítica e inclusive ter várias ponderações, Para tratar sobre isso e dizer, gente, o que as gerações anteriores tinham para deixar de legado, deixaram e estão transmitindo agora para a gente. A gente pode fazer uma coisa nova. Eu, por exemplo, no meu tempo, não preciso reproduzir a lenda do Boto, que foi feita há décadas atrás e que mascara tanta coisa ruim dentro da minha região. Porque música é conteúdo, música é ideologia, música é é fluxo de informações. E essa música que eu cantei e interpretei agora, aqui no banjo, que é Flor de Mororé, ela, na minha visão, ela faz justamente isso. Ela brinca, porque tem um um lundu conhecidíssimo no Pará, que é do maestro Valdemar Henrique, e que é, é Tajapanema, E é uma música que que vai falar sobre isso. E essa Flor de Mururé foi uma versão, a parte do início do Lundum, é uma versão dessa música do Valdemar Henrique, só que com uma letra... Que traz para uma reinvenção da lenda né? Então a lenda da flor de Mururé Que é homem e mulher Que não aceita porrada de macho E que não fica por baixo Porque se tu for pegar a letra da música Fala que os homens todos juntos Jogaram ele no rio Que ele queria ser menino Queria ser menina E quando ele joga ele no rio Nasce uma flor a flor de que é homem e mulher. A flor de que é homem e mulher. Então, é como se fosse a narrativa de alguém que morre, que é jogado no rio, mas que volta na forma de uma flor. Então, por exemplo, nessa música, nos shows, as, as travestis piram, a, as gays amam, a mulherada se rasga e é uma grande celebração onde todo mundo fica é, ali dançando e cantando é, uma uma inversão de um valor de uma lenda conhecidíssima na Amazônia, que é a lenda do Boto, por exemplo.
0: Mas aí eu fiquei curioso, porque você falou super bem aí, só que aí a pergunta que fica no ar... Qual é a lenda do Boto? O que que diz a lenda do Boto?
2: Nas noites de lua cheia, o Boto sai do rio, se transforma em homem e é o homem mais bonito da festa, o mais charmoso, o mais galanteador. E ele dança com as moças mais bonitas e ele dorme com a mais bonita da festa e depois ele some. Então, durante muitas décadas, até hoje, ainda existe no interior do Pará de meninas aparecerem grávidas e ouvirem a frase grotesca, foi do boto, é do boto, cuidado com o boto. A cultura popular existe independente da indústria fonográfica ou da indústria cultural, porque ela sempre existiu dessa forma, mantida e feita pelo povo, com as ferramentas do povo. Mas, nas últimas décadas, ela tem cada vez mais sendo absorvida pelos nichos de mercado, pelos nichos de mercado da música que vão em busca do alternativo. Então, a cultura popular no Brasil é muito consumida como uma música alternativa, não necessariamente como cultura popular, que é o que ela é, entende? Por exemplo, chega para ti o Carimbó da Dona Onete, que é um nicho de mercado dentro da música, que é consumido por um público alternativo, que não quer a cultura de massas, essa, essa coisa jogada aí de qualquer jeito só para o cérebro ficar movimentando. A Dona Nete, ela só começou a carreira dela de cantora e começou, e e teve toda essa repercussão, inclusive internacional, depois do falecimento do marido dela, porque ela ela era privada de cantar. Ela tinha um relacionamento abusivo, onde ela não podia cantar. E olha aí a grande cantora que é a Dona Nete. É o Axé da nega É o Axé da nega
0: Maravilha. Eu queria perguntar uma última coisa com relação a, a essa situação de resistência, né? De... Perseguição também política dos últimos anos, se vocês passaram por algum um cerceamento de liberdade, alguma apresentação de rua com a polícia, alguma coisa assim, se isso piorou. Como é que está essa situação de carimbó de rua nesse momento?
2: Amigo, a gente não passou uma, não. A gente passou várias situações envolvendo perseguição à, cultu- à nossa cultura, à nossa atividade de produtores e artistas da rua e da cultura da música negra, né? É, tem vários casos. O mais grave deles foi um caso que a gente, inclusive, chegou a ser detido, é, foi levado porque a gente estava dando uma entrevista para um professor da Universidade Estadual da, da do, do Pará. E aí, é, nessa entrevista, durante a gente estava tá na entrevista, a gente começou um, um, uma abordagem policial no lugar que nós estávamos que é um lugar que já teve vários casos de racismo, que é o Bar do Horto ali, a Praça do Horto, lá em Belém. É, e aí a gente se manifestou por conta do, do racismo da polícia, que fez todos os negros ficarem de costa na parede, E aí, o nosso amigo foi gravar tudo, eu sei que resumindo a história, a gente foi detido, eu eu e o Hugo Caetano fomos levados no camburão da polícia, o nosso amigo, era branco, foi levado dentro do carro da polícia, a polícia não explicou para a gente por que a gente estava indo no camburão e ele dentro, ele não aceitava ir dentro e a gente não aceitava ir no camburão, mas foi desse jeito, e a gente... É, enfim, mobilizou advogado, mobilizou a imprensa E quando a gente chegou na delegacia já tinham lá é, três jornalistas, quatro advogados E aí foi, foi uma, uma onda e a gente denunciou muito isso Inclusive uma galera que fez um filme Um filme que agora, Eras, agora não vou me lembrar O que os jovens chamam de música Essa galera estava em Belém gravando esse filme é aquilo que os jovens chamam de música e aí eles souberam do que aconteceu com a gente e aí inclusive nesse, nesse filme aparecem umas imagens da polícia puxando a gente e tal uns trechos e eu dei uma entrevista também para eles é, saiu na revista deles mas esse foi um caso porque a gente chegou a ser detido mas assim, período de sírio a gente tocando na rua várias vezes truculência policial, truculência policial com as mestras, com mestres, sabe senhorzinho que podia ser avô do polícia e eles sendo truculento empurrando, vários batuques foram fechados é, por conta de das supostas, sempre as denúncias de barulho, quando é tambor é barulho, quando é outra, outra musicalidade não é barulho, é música, então assim, isso é recorrente, esse ano agora o, o Carimbó é, faz aniversário no dia 3, 3 de, acho que é isso, 3 de outubro ou 3 de novembro, é uma data importante do Carimbó que eu não me lembro agora, e a gente foi todo mundo pro Vero Peso, e foi a Mestra Nazaré do Ó, que eu mencionei aqui e tava a galera do Sankari, e a gente fez uma alvorada lá, e depois que terminou a alvorada, a gente foi tocar, e aí veio a gestão lá do Vero Peso, a gestão do Vero Peso mandou a gente parar de tocar e a galera do Vero Peso tava pedindo pra gente tocar, e aí a dizia Pro, 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 pro figura lá, eu dizia amigo, mas por que que tá parando? denunciaram, mas a galera se quer que toque a galera gritava que queria, não, mas não pode são as regras, não pode fazer barulho não pode ter música, não pode isso, não pode aquilo e sendo que o ver o peso, se tu já foi em Belém, tu sabe que o ver o peso não é conhecido por ser um lugar silencioso, mas carimbó já foi proibido no ver o peso, que vem gente do mundo inteiro para Belém, muitas vezes esperando ter um carimbó no ver o peso, mas na prática o que acontece é que os, os, os agentes municipais são orientados Para proibir que se toque Isso significa que a gente para? Não Isso significa que a gente tem consciência De que a escravidão vai tomando outros nomes Mas na prática Tudo que vem da valorização Da força, da, do imaginário da, da, da vida Do povo negro, do povo indígena Não é bem visto, não é aceito E tem que ser com luta Para seguir, para fazer Enfim Ser resistência sempre cansa, porque a gente também é artista como qualquer outro artista. A gente não canta resistência porque a, a gente acha divertido e quer fazer isso. É porque é a forma da gente não sufocar. Mas também a gente. É ruim quando tu já fica com esse compromisso, tu tem que falar de resistência, tem que falar de denúncia, tem, 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 e esse tem traz umas amarras que não tem que existir na arte.
0: <risos> é, não tem que mesmo. Não tem que mesmo. Está naturalizada essa violência, é uma, é uma tristeza. Mas é dessa resistência também que. Acredito que vai sair. É de onde está vindo esse novo, é, um novo mundo, né? Exatamente. E eu queria ouvir que você falou que queria fazer uma poesia sua que foi selecionado pelo pelo edital do Secult. E aí a gente termina com essa poesia tua que é poesia de força.
2: Então vamos lá. Desvio a esquina porque rua é desafio e prefiro saltitar nos anéis fora da órbita do tempo. Transversal ao corte de linha das retas Que separam cantos e onde assobia o vento O rodar de olhos e o bater de sinos São a hora perdida, carimbada Na carne branca espumosa das nuvens Por onde labirintos caminham Ocupando espaço em brinde ao copo Nem cheio nem vazio Dos dias que já meio sem saber andam perdidos E talvez uma luz que vem de lá Quente e brilha mais no céu. Não mais que eu penso em como segurar os vagalumes que piscam e desdenham da minha pressa. Não tem fios para puxar as rédeas e brincam sobre azuis tudo que me distraiu a piscar os olhos. Treme o vento a balançar árvores e derrubar flores. O cheiro que exala é saudade. O beijo que estala é estremecer de carne. Bate a porta. É sonho Ou o que treme além do sangue E jorra além da alma Pulo de cabeça e numa canoa Por lá passo serena A palavra que entra pela porta É vento que alcança céu Fora da gravidade O que pisa, voa Entre os dedos Escorre o tempo Areia que não segura E mar onde os fios sem nós São correnteza Tudo leva Acorda, mergulho, aqui não volta, não tem sentido Ou escreve tua história, ou lê de onde pulam os silábicos fonemas prontos da frase sem adjetivo Que não substancia o teu qualificado sentir Voa, nada tem sentido Pega aquela pedra, joga na porta fechada e diz sim ou não, sem dúvida que possa confundir. Porque decreto é decisão, fluir de asas da ilusão é fuga por onde vários dos teus vãos. Nada é vazio, balança a sombra e cheira a seiva que escorre tuas entranhas embebidas de cada taquicardia. Nada é para sempre. Alcança a ponta dos dedos da esperança que, por último que morra, segue viva. Teus sonhos são aquilo que fazes não dobrar. Eu digo: nada tem sentido. Apenas desenha a luz para caminhar à noite e toma água nos dias das tardes mais quentes. Suor de tanto que corre e ainda assim não vê a pressa que tudo arrasta para mais longe, porque não é hora. Pulsa a hora que toca, não pisca o dia que vai, quando a dor mece, nada tem sentido, acorda, é sonho.
0: Maravilhoso, e é aí como diz o Glauber Rocha, o sonho é o único direito que não se pode proibir. Né? Exatamente. Muito obrigado Priscila. Muito obrigado por essa participação valiosa. A gente agradece de coração e vida longa para o Cobra Venenosa e também é isso, que não precise sempre estar falando de resistência, mas viver já é uma sobrevivência. né?
2: Massa! Valeu, Gabriel! Bom grão de bico aí para ti, tudo de bom, que a gente em breve possa voltar a se aglomerar e ser feliz, porque também a felicidade como o sonho É algo que não deveria (risos) ser proibido, né?
0: Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons. Obrigado aos ouvintes do Membrana. No programa de hoje tivemos crítica musical por Felipe Pamplona. Entrevista por Gabriel Martinho ao grupo Cobra Venenosa e poesia contemporânea falada por Priscila Duque. Até o próximo episódio.